0: Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüc, Said Nisa Hashimi, Mercedes Kirpac, Kotovic, Willi Viorel Paun, Fatih Saracoglu, Ferhat Unvar und Kaloyan Velkov. Der aufmerksame Ultra wird sagen, Moment mal, hat der andere Typ letztes Jahr nicht diese eine Folge genauso begonnen? Bei manchen Dingen reicht es einfach nicht, sie nur einmal zu sagen und sich danach wie ein besserer Mensch zu fühlen. Ich selbst habe früher nie verstanden, warum im Geschichtsunterricht wieder und wieder das Dritte Reich durchgekaut wurde. Alles lange her und heute herrscht doch Demokratie, oder nicht? Prävention kriegt keinen Benefit, wenn sie funktioniert. Aber wir sollten und dürften nicht müde werden, an jeden Mord und jede ideologische Verblendung zu erinnern, damit auch in ferner Zukunft jeder weiß, was damit gemeint ist, wenn er den Hashtag nie wieder liest. Wir alle können daran mitwirken, eine Lebenswelt zu erschaffen, in der Rassismus als das anerkannt wird, was es ist. Ein Riesenhaufen Scheiße. Es ist zwar schwer, von hier direkt in eine unbeschwerte Folge Abfahrt A2 zu leiten, aber es war mein Anliegen, das loszuwerden. Und vielleicht auch gerade deshalb jetzt viel Spaß mit einer neuen Folge Abfahrt A2. Drei Typen. Drei Meinungen. Eine Mission. Abfahrt A2.
1: Eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Lehnen Sie sich zurück. Machen Sie es sich bequem.
0: Schließen Sie die Augen!
2: Jawohl, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abfahrt 2 mit einem abgefahrenen neuen Intro oder zumindest auf jeden Fall ein neues Intro, was wir geliefert bekommen haben. Geliefert sage ich mit Absicht, ganz, ganz liebe Grüße gehen raus an Philly, der im Silvester noch äh, angemahnt wurde äh, und dieses wunderschöne Ding dann jetzt doch gezaubert hat und äh, vielen, vielen, vielen Dank, aber nicht nur von mir vielen Dank, denn ich bin nicht alleine,
0: äh, ich sitze hier mit Roman, hallo Roman. Hat es hallo denn. Hallo. Götz. Ja, Hi und Philly, ich weiß, dass du das hörst. Ab jetzt bist du herzlich eingeladen, jedes Mal bei der großen Jubiläums-Sylvester-Show dabei zu sein. Denn Du bist nun ein Teil von Afford A2. Vielen Dank.
1: Ja. Jetzt hat er endlich was Konstruktives dazu beigetragen. Und Im Übrigen finde ich es auch geil, dass es irgendwie geschafft haben, Carlos Santana-Feature zu kriegen, der dann nochmal die Gitarre dort eingespielt hat. Also auch da nochmal <lacht> Chapeau. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, ja da hat er seine Kontakte einfach spielen lassen, ne? Gratias, ja. Carlos, auch nochmal von Gratias. uns Grafia. hier. Gratias, Gratias, Gratias. Nee, fand ich wirklich krass, also ich, äh, wo der Beat dann irgendwann kommt, mhm. hatte ich wirklich, ich hatte es auch schon geschrieben, hat mich irgendwie so ein bisschen an, an den alten Kanye West erinnert und das äh, fand ich geil. Mega. Also ich ja. muss jetzt auch schon wieder grinsen, weil ich habe es bestimmt schon wieder zwei Wochen nicht gehört oder sowas, das Intro und vergesst, wie viel Spaß mir das macht. Ah, schön, wirklich. Das, das freut mich wirklich.
0: Also für mich ist das ja nochmal was, was anderes, weil das ja quasi mit dem arbeitet, was ich mal irgendwann produziert habe und das ja quasi based on ist, auch wenn es ja eigentlich mit dem mit dem Grundrhythmus und melodie nicht viel zu tun hat, ist ja trotzdem so die Grundidee dessen, was ich damals gemacht habe, so das, mit dem man gearbeitet hat. Oh Gott, war das jetzt kompliziert, aber für mich ist... also Du bist Inspiration Götz dabei, auf jeden Fall, klar. Ja, und das, das finde ich halt gerade so, das, das Krasse dabei und deswegen macht mich das halt voll glücklich sowas. Ja, von daher, danke. Wir entwickeln uns. Danke, Philipp. Und danke, Jan auch, der war auch dabei. Ich sage immer nur, danke, Philipp. Ja, ja. danke, ihr zwei.
2: Gut, aber damit äh, genug der Jubelei. Ich habe nämlich äh, euch mega lange in diesem Kontext nicht gesehen. Wir haben mich letzte Woche nämlich dann ja die dritte Abfahrt gehabt. Und äh, bei der dritten Abfahrt sprechen wir ja immer wieder auch über Sachen, die passiert sind. Aber eine Sache habe ich noch nicht erzählt, die passiert ist und über die will ich auf jeden Fall noch schnacken. Und zwar war ich letzte Woche und deswegen haben wir auch so ein bisschen die Termine verschoben gehabt.
0: Also, ich wollte Roman eigentlich eine Frage stellen. Aber erzähle erstmal. Doch, erzähle erstmal, dann stelle ich Roman trotzdem die Frage. Okay. Ja. Wir haben
2: letzte Woche ja äh, unseren Aufnahmetermin verschoben. Ich glaube, das ist sogar eine Aufnahme. Sogar sagen wir das sogar, ne? Dass wir an einem Sonntag aufnehmen oder so. Ich glaube. Sonntagmittag. Und äh, das hatte einen Grund. Und äh, dieser Grund, die Ultras da draußen wissen natürlich schon Bescheid, aber wir waren von Abwater 2 und in dem Fall war ich Repräsentant bei unseren Kollegen äh, Filme mit Bart zu einem äh, Filmquiz live eingeladen, beim Guten Rufus zu Hause und äh, das war äh, richtig, richtig cool. Bilder auf Instagram, gerne mal da abchecken. Es wurde so eine richtig schöne äh, Holzplatte vom Timbob gebastelt, wo dann im Endeffekt mit so einem Rad, mit so einem Pfeil verschiedene Themen abgebildet wurden. Themengebiete waren Marvel, Star Wars, Harry Potter, äh, Disney und Joker.
0: Habe ich einen vergessen? Sechs Stück waren es oder nicht? Oder? Also MCU, Disney, Star Wars, Harry Potter, Herr der Ringe. Herr der Ringe. Ich habe Herr der Ringe vergessen, siehst du? Zack, Herr der Ringe.
2: Ganz wichtig auf jeden Fall. Ja, und das wurde wurde dann gedreht und wir haben uns in Teams aufgeteilt und wurden Karten vorgelesen und in drei äh, verschiedenen Levels sozusagen. Level 1 war, wenn du eine Frage auf der Karte richtig beantwortet hast, kriegt das Team die Karte. Level 2 war, dann musstest du schon zwei Fragen richtig beantworten und Level 3 war dann wirklich drei Fragen auf der Karte richtig zu beantworten. Und da wurden halt wirklich coole Fragen gestellt. es war echt ein cooler Abend, ich glaube, es ist auch ein echt langes Ding geworden. Ich glaube, dreieinhalb Stunden, ja. mhm. reine Aufnahmezeit. Also hat natürlich noch mal vorher und länger, sich noch vorher und hinterher haben wir natürlich noch länger gemacht. Aber äh, es war echt cool, echt Spaß gemacht.
0: In dem Zusammenhang, Roman, mhm. darf ich dir eine Frage stellen? Okay. Was macht Rafiki, nachdem er quasi rausgekriegt hat, dass Simba noch lebt? Ja. Was macht denn der Rafiki?
2: Es gab glaube ich keine Antwortmöglichkeiten in der Situation. Genau. Simba kommt zurück, also es wird, es wird bekannt, Simba lebt und dann hm. macht Rafiki irgendetwas. Also ne, Entschuldigung, mal, ich glaube, die Frage war sogar noch detaillierter gesagt, was er da macht. Nee, oder was zeichnet? Ja, ja, ich was, glaub, zeichnet was zeichnet Rafiki? er, war, glaube ich, die Frage. Wir mal so, ja. was
0: zeichnet Rafiki, wenn er halt für sich realisiert, Simba lebt noch? Wo er dann so in der Luft riecht und sagt, er lebt, er lebt.
2: Malt er dann irgendwie einen großen Löwen oder so. Keine Ahnung. Ja, es ist eine Prüfungssituation. Das ist wie bei Wer wird Millionär? Auf der Couch sitzen können sie alle. Und Daniel, das würde ich jetzt okay. gewusst wenn Ich muss, wie gesagt, das war okay. eine Frau, und ich muss sagen, ich habe die richtig, ne? Wenn, weil, kannst du dich erinnern, Götz? Ich habe, glaube ich, gesagt, das ist. Äh, oh, ich, also, es hat aber ganz schön super lange, lange gedauert. gedauert. Ja. Ich,
0: saß, ich saß wirklich im Auto, ich habe das gehört und ich dachte,
2: Jungs! Ja, das Team war halt auch, ne? Du hast dann, also einer meinte, also es ging darum, du, du hast doch diese Zeichnung von ihm am Anfang, sind geboren, wird dieses Weiße. Und
0: das Geile ist, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ich kannte das Rad ja nicht. Das habe ich ja danach erst auf Instagram gesehen, dass das, ja. diese diese Zeichnung auf dem Rad war das Symbol für Disney. Genau, das Symbol für
2: Disney war im Endeffekt die Silhouette von Simba, mhm. die ja auch Rafiki bei der Geburt von Simba im Endeffekt an den Baum malt und wenn er dann ge- wieder gefunden wird, malt Rafiki mit dem Daumen äh, diesen Kreis äh, um den Kopf, um zu zeigen, dass er jetzt die Löwenmähne hat und erwachsen geworden ist. Okay, dann hatte ich ja das jetzt korrekt beantwortet. Nee, du hast ja gesagt, er malt einen großen, also ja, es, es ging darum, <lacht> dass er einen Kreis malt um den Kopf. So.
0: Im Prinzip macht er aus dem kleinen Löwen einen großen Löwen. Genau, okay. Aber dann war meine Antwort doch nicht falsch,
2: oder? Ja, nur wieder <lacht> mal meine Ehre zu retten. <lacht> ja. Ehre, Ehre gerettet. Ehre, Ehre ist da. Aber äh, was mich viel mehr beschämt hat und da muss ich, habe ich sagen, du hast es komplett gehört, Götz? Ich habe es komplett gehört, ja. Ja, Ungnade, Ungnade, wirklich. Es tut mir total leid an alle Ultras da draußen. Meine Disney Hitlist muss nochmal mal überarbeitet werden. Also bei Dumbo, ich habe halt Dumbo die Karte, Roman. Du wirst lachen, richtig verkackt. Ich habe mich mega gefreut. Ich komme in im dritten Level, wo du drei Fragen richtig beantworten musst von fünf. Komme ich auf die Dumbo Karte und ich sag, Leute, Easy Game. Easy Game. Die erste Frage, erste, ich kann die Reihenfolge nicht mehr. Ich sag mal, ich ko- konnte drei und ich konnte zwei nicht. So, und der, die, die erste Frage, wo ich sagen muss, nee, ich konnte drei nicht, Entschuldigung. Zwei wusste ich und drei wusste ich nicht. Erste Frage, wie heißt Dumbo mit richtigen Namen? Asche über mein Haupt, wie heißt er mit richtigen Namen? Peter Meyer. Ich habe hab's jetzt schon wieder vergessen. Dumbo Junior. Ja, hätte man drauf kommen können, Jumbo, Dumbo, hey, ne, aber es wird einmal im Film gesagt, ich habe ihn jetzt nochmal angeguckt, ne? also nochmal mhm. ganz, ganz liebe Grüße an die Leute von Filmen, Es hat mich so frustriert, dass ich nochmal geguckt habe. Es wurde am nächsten Tag auch dann sofort die zweite Frage gepostet und zwar, wo steht denn der Wanderzirkus bei Dumbo? Ja, wo steht denn der Wanderzirkus mhm. bei Dumbo? Ich weiß, es gibt diese diese Zugszene, dann überlege ich so, ja, da war viel Wüste, das war ein karges Land. Colorado habe ich getippt oder Mexiko, Texas, irgendwo da. Sie haben mir sogar noch gesagt, wenn wenn du in der Nähe bist, Sven, dann geben wir dir einen Punkt. Es war sogar noch alles cool. Es war Florida. So, Nein, und dann zeigen sie im nächsten Tag auch noch dieses das Foto ins, im WhatsApp-Chat so richtig demütigend. Und die dritte Frage fand ich, muss ich auch sagen, äh, Götz, vielleicht auch noch mal eine Unterstützung, die war entweder komisch geschrieben oder ich habe wirklich die Szene anders im Kopf gehabt. weil weil mit dem Clown? Ja, mit dem Clown. Weil er macht mhm. einen Unfall bei der bei den Vorführungen und kommt dann in diese Clown-Szenerie. Aber die, wie die Frage gestellt war, fand ich es eher, dass das Publikum ihm auslacht nach seinem Unfall und er dann wegfliegt. Und da war die Fragestellung irgendwie... Ähm, was ist richtig? War es, war es vorher oder hinterher, als er aus der Clown-Situation einen Unfall hatte?
0: Also ich finde, und du hast ja äh, direkt am nächsten Tag, oder nie, Quatsch, als wir die Aufnahme dann für für die dritte Abfahrt ja, hatten, hast du ja gesagt, gesagt, ah, boah, boah bei Dumbo habe ich mich, glaube ich, echt blamiert. Ich Fand ich überhaupt nicht, weil ich fand diese, also ich hätte keine von diesen Fragen beantworten können. Keine. Okay. So, so. das, äh, Also wirklich die einzige Frage, wo ich mir dachte, wow, weil wir auch so intensiv über den Film gesprochen haben, war die, die ich gerade Roman gestellt habe. Genau, und ich habe es, mehr oder weniger habe ich mir gesagt, ich mache es von Romans Antwort abhängig, <lacht> ob das jetzt in so ein, wie kann man das nicht wissen, Rand oh Mann, startet danke. oder ob ich, oh dann, ob, oder ob ich dann sage, okay, okay, mehr Kulpa, Bro. bin ich jetzt das absolute Minimum oder
2: was? <lacht> der Maßstab, Roman, der Maßstab. Ja. Äh, nee, aber es ist natürlich noch mal so eine Gruppensituation. Ich war jetzt in einem Team, wo drei Personen waren, dann fing der erste an, war das nicht nur eine Krone, die er gemalt hat und der nächste genau. waren es nicht Zacken und dann bist du verunsichert, dann denkst du, so, boah, mhm. boah, wie war noch mal die Szene so? Oder äh, wir hatten so eine, so eine, also Harry Potter muss ich ganz ehrlich sagen, Grüße gehen raus am Timbop. Also wer die Aufnahme hört, das ist wirklich nichts geschnitten. Der Typ hat innerhalb von hundertstel Sekunde, ich musste die Frage nicht mal zu Ende lesen, komplettes Harry Potter Wissen aus dem kompletten Universum. Ich habe aus Spaß zwischendurch schon weitergelesen. habe einfach dann irgendwie so, kannst du die auch noch und die auch noch? Er konnte halt alle so. Und das war halt wirklich krass. Und äh, also wirklich, es, war ein, es war ein cooler, cooler Abend mit coolen, coolen Fragen. Es hat echt Spaß gemacht. Und ich glaube jeder hatte da irgendwie auch seinen Fachbereich. Gerade wenn Disney kam, ich glaube mein Team, äh, Grüße gereden aus von Dennis, äh, da, da hatten wir auf jeden Fall immer wieder Spaß dabei. Und äh, Insgesamt war es einfach wirklich ein
0: cooler, cooler Abend. Aber jetzt mal so aus meiner Tech-Nerd-Ecke, ja. so als Soundverantwortlicher hier bei diesem Podcast, eine kleine Bitte. Ich habe ja daraus gehört, dass ihr das jedes Jahr jetzt machen wollt, beim nächsten Mal. Am besten, also macht irgendwas mit den Mikrofonen Wirklich, das ist, es war dreieinhalb Stunden wirklich extrem schwer dem Ganzen zu folgen, gegipfelt in dieser einen Szene, wo drei Leute sich über Sesamstraße unterhalten haben, während gleichzeitig zwei sich über Hallo Spencer unterhalten haben. In einem Raum, wo gefühlt nur ein Mikrofon stand, es einfach alles geheilt hat und ich mir dachte, Alter, hört einfach auf, bitte! Okay. Das war krass. Ja, ja. vom Audi vielen R- Götz ein,
2: ein, ein Feedback an der Stelle. Aber nichtsdestotrotz äh, ganz, ganz liebe Grüße. Und ja. natürlich, wie gesagt, das erste Mal jetzt äh, zum Geburtstag so eine Aufnahme war ja auch alles irgendwie relativ spontan. Und an solchen Umsetzungen dann zum nächsten Mal kann man auf jeden Fall bestimmt noch basteln.
1: Also Grüße von mir auch auf jeden Fall an die Filme mit Bart, Leute. Ich habe den Anfang tatsächlich gehört, nur um zu überprüfen, ob uns Sven jetzt explizit gegrüßt hat. Und ja, das hat er auf jeden Fall getan. Das hat mich sehr gefreut.
2: Yeah.
0: Weißt du, ich, ich habe mich auch ein bisschen verarscht Geführt, ne? Ich wusste nicht. genau, dass Roman das nicht bis zum Ende durchhört. Nee, nicht, das hat nichts Ach mit so, dir zu tun. ich hätte das Grüßen am Ende machen sollen, meinst du? Nein, 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 <lacht> nein das war auch okay. Aber <lacht> weißt du, ich höre diesen ganzen Podcast durch und der einzige von uns, der zitiert wird, ist Roman. Wieso? Weil äh, explizit gesagt wurde, Roman sagt ja immer, Podcast ist kein visuelles Medium. Oh, ja, aber das ist natürlich auch wirklich, ja, das, ist eine Pod- Pod- das ist eine roman Phrase so. habe ich
1: die Podcast-Landschaft geprägt auf jeden Ey, vielleicht Fall. ist ja. das
2: deine Catchphrase, Robert. <lacht> vielleicht ja, ist das, das, so keine, das keine Vielleicht ist, ist
1: es. Nicht. Aber ich muss mal sagen, hm. um dass ich die Idee auf jeden Fall sau cool fand. Das passt ja auch einfach hervorragend zu deren Konzept. Ich meine, die besprechen immer Film und dann wirklich zum Geburtstag einen Filmquiz machen mit ein paar guten Kumpels. Und ich weiß jetzt nicht, wie Dennis da zu dem äh, Podcast steht, aber du warst ja auch schon mal vorher zu Gast, Sven. Ähm, von daher super gute Idee und ich hoffe, ihr macht weiter. Und ähm,
2: ich werde es mir auch noch bis zum Ende anhören, versprochen. Ja, aber es sind halt dreieinhalb Stunden. Die muss er einfach reinkriegen. <lacht> auf jeden Fall. Ne, genau. Die anderen beiden sind äh, im Endeffekt gute Freunde auch. Den Philipp kann ich auch schon von früher und äh, der Dennis äh, war für mich jetzt auch noch ein Frisch. Aber ansonsten Rufus äh, kennt ihn auch schon super lange und natürlich auch an der Stelle ganz liebe Grüße an die Jungs, falls ihr das hört. Denn äh, natürlich habe ich in dem Zuge auch ein bisschen Werbetrommel gerührt. Ne? Bleibt noch nicht aus. Ja, war wie gesagt ein ganz ganz cooler Abend und ich äh, freue mich auf die nächste Einladung, wenn es wieder heißt Filme mit Bart, Filmquiz so viel zu einer kleinen Nachreichung, weil das ist ja wie gesagt jetzt eigentlich schon äh, jetzt zwei Wochen her, aber darüber hatte ich noch nicht geschnackt, das ist bei mir auf jeden Fall noch passiert. Sonst irgendwie noch was
0: bei euch Aktuelles? Ja, was heißt aktuell? Ich habe ja auch noch äh, also zwei Dinge. Also zum einen hast du uns vor tausenden von Jahren eine Hausaufgabe gestellt, ja. über die wir noch sprechen müssen. Ja, ist mir heute beim Duschen auch nochmal aufgefallen. <lacht> <lacht> Zum anderen habe ich News, was meine Waschmaschine angeht. Was wolltest du zuerst? Du darfst du wie ein Lass uns erstmal, also lass uns die Waschmaschine ruhig machen, würde ich sagen. Okay. Ja, also der letzte Stand hier im Podcast war ja, dass ich gesagt habe, dass ähm, am kommenden Mittwoch, also gemessen an der Folge, <lacht> jemand bei mir vorbeikommen wollte, um meine Waschmaschine zu reparieren. Okay, das hatte ich schnell vergessen. Dafür hatte ich mir auch freigenommen.
2: Ach ja, doch, das war das von acht bis irgendwann, ne? Du solltest den ganzen ja, Tag ja, ja, ja genau. jetzt ändere ich wieder.
0: <lacht> ja, ja, genau. Und am Dienstag kam dann tatsächlich ein Anruf von der Firma, die dann am Mittwoch kommen wollte, die dann sagte, wir kommen morgen nicht, Ach so. weil die Firma Bauknecht, die die Waschmaschine hergestellt hat, die hätten denen schon Ende Dezember gesagt, dass sie halt eigentlich bis März komplett voll sind und eigentlich gar keine Zeit mehr haben und Bauknecht hätte dann trotzdem einen Termin vergeben. Die haben wir dann in der nächsten Woche Donnerstag, was jetzt letzten Donnerstag war, haben die mir jetzt einen Termin gegeben, also sie waren auch da, mhm. nur um ohne Werkzeugkasten bei mir aufzutauchen, die Waschmaschine hochzuheben, zu sagen, ich bin mir ziemlich sicher, was es ist, einen Schlauch abzunehmen, einen Socken rauszuholen, den Schlauch wieder drauf zu draufzumachen, die Waschmaschine wieder hinzustellen und zu sagen, so geht jetzt wieder.
2: Oh nein, <lacht> ärgerlich. Aber geil.
0: Ja, also das was was das äh, das hätte ich halt selber äh, wäre ich halt nicht drauf gekommen. Also der hat mir das dann auch erklärt, weil noch zwei andere Waschmaschinen bei uns im Keller stehen. Die eine ist ein etwas neueres Modell, die andere ein etwas älteres. Und bei dem älteren Modell ist es so, dass die Türdichtung könnt ihr euch so eine Waschmaschine gerade vor dem geistigen Auge vorstellen. Geht nur einen Raum weiter hier bei mir. Das ist ja immer du machst du machst ja die Tür auf und dann guckst ja meistens auf so ein graues Gummi. Ja. Oder noch nochmal so eine Falz drin ist, wo das Wasser abläuft. Und bei alten Waschmaschinen geht das Gummi bis in die Trommel rein. Ja. Bei neuen Waschmaschinen hat man, wie er mir erklärte, so an Material gespart. Da ist immer so ein kleiner Spalt zwischen der Trommel und dem Gummi. Und da kann halt dann auch mal so ein Locken zwischenrutschen mhm. und dann das ganze System verstopfen. Also von daher, Fortschritt ist nicht immer gut, vor allem wenn es darum geht einzusparen. Und deswegen als kleiner Haushalts-Pro-Tipp an der Stelle, äh, falls ihr so eine Waschmaschine habt, kauft euch einen Wäschesack. Das hat mir nämlich der, der Techniker mit auf den Weg gegeben. Also so sowas, wo man eigentlich BHs reinmacht. Die kann man irgendwie in allen Drogeriemärkten oder sowas kaufen. Machst da einen Reißverschluss auf, schmeißt die Socken rein, machst wieder zu, schmeißt es da rein und dann rutscht da nie wieder eine Socke in den Abfluss.
2: Ja, genau. Da, da, fang, da gehen wir auch rein. Da gehen wir direkt rein. Okay, so, so ein Wäschesack. Ja. Da habe ich direkt ein Gefühl von, das wird nicht richtig sauber. Wieso das denn nicht? Weiß ich nicht. Ich, das ist halt dann nochmal eingepackt. Das ist ja
1: nicht irgendwie luftdicht verpackt oder so. ne Das hm. ist ja alles sehr durchlässig. Aber ist
2: es nicht wichtig, dass die Socke und die ganzen Sachen irgendwie dann auch in der Trommel und so rotieren und solche Sachen?
0: Tun sie ja auch. Nur halt innerhalb des Sackes. Ja. Also früher hat man, glaube ich, auch alle Socken in den großen Socken gepackt. Meinte mhm. irgendwer zu mir. Da ist zu viel Gegenwind. Da bin ich raus. <lacht> okay. <lacht> das ist eine große Socke, die Waschmaschinensocke.
1: Das war dann ja, 60 oder was? Ja. Oder wurde die extra für sowas gestrickt? Ja,
0: du, keine Ahnung. Es wurde mir quasi dann, so an den Kopf geworfen, also dass das, das System ja schon so seit Jahren gibt, dass Oma das früher auch schon so gemacht hat und äh Ich habe
2: irgendwann das System kennengelernt, dass du die Socken zusammen machen musst. Fand ich doppelt doof, weil du erstmal eine dreckige Socke erstmal zusammen machen musst und das zweite ist, mhm. auch da hatte ich immer das Gefühl wenn die so zusammengeknüllt sind, da gibt's halt Berührungspunkte Socke an Socke und ich habe dann das Gefühl, dass es an der Stelle nicht 100% sauber wird. Ich habe keine Ahnung.
0: Socke an Socke.
2: Ja, weißt du, so, so ver- geknüttelt, ge- zusammen ja, 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 ich, 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 ich fand das halt so gerade Also
1: für all die Privilegierten unter uns, die auch noch einen Trockner am Start haben. Oh, jetzt hörst äh, du, jetzt bin raus.
2: <lacht> <lacht>
1: wenn du die dann halt so in den Trockner packst, dann kannst du dir aber sicher sein, dass die nicht richtig trocken wird auf jeden Fall, wenn du es wieder rausholst. Also du müsstest du so vorher dann von der Waschmaschine in den Trockner dann nochmal entknütteln.
0: Und das würde ich als wahnsinnig lästig empfinden. Zu viel Aufwand, hör, ich höre ich direkt raus. Wow. Ja, aber das, also meine Waschmaschine funktioniert aber tatsächlich wieder. So, das ist ja erstmal das Wichtigste daran. Ich habe dem dann auch gesagt, ey, das war jetzt ein Schlauch, den du abgezogen hast. Hättest du nicht einmal am Telefon sagen können, hier, guck mal, ob da irgendwas drin ist. Also ich meine, das war jetzt ein Garantiefall, ne? also von daher gönne ich den, aber ich musste halt jetzt irgendwie zwei Wochen auf die ganze Scheiße da warten. Der sagte, ja, nee. Weil da ist ja dann die Frage, dafür muss man die Waschmaschine ja hochheben und wenn die einem dann auf den Kopf fällt, wer haftet denn dann dafür? Da dachte ich mir, so eine Frage, die kannst du ja auch nur in Deutschland stellen. Ja, aber wahrscheinlich nicht unberechtigt. Ne?
1: Also kann ich mir sehr gut vorstellen, wie das jemandem passiert ist und das ist garantiert schon mal passiert, das Ganze. <lacht> ja, <lacht> mit Sicherheit, ja. Jede Regel hat einen Grund. Da übrigens ein kurzer, kurzer äh, ja. Exkurs. Ich hatte ähm, kürzlich eine digitale Schulpflegschaftssitzung wo man halt dann noch unter Diverses über alles Mögliche geredet hat, zu volle Schulbusse und so weiter. Und da hat sich dann eine Mutter gemeldet, die offensichtlich an der Bushaltestelle vor der Schule geparkt hat und hat dann halt ein Ticket bekommen, 55 Euro, ganz schön happig, aber gut, ist so. Aber sie hatte dann irgendwie in dieser Konferenz dann noch erzählt, dass sie das auf gar keinen Fall bezahlen wird, weil da auch kein Schild stand und sie hätte auch schon irgendwie mit dem städtischen Tiefbau gesprochen, die eine Ortsbegehung gemacht haben. Und die würden da jetzt hingehen und deswegen halt auch darüber nachdenken, Schilder aufzustellen, was sie als Schuldeingeständnis wertet. Wo erstmal der erste Punkt ist, warum erzählst du das hier? Wen interessiert das? Park einfach dein Auto richtig. Und allein schon den ganzen Stress, den die jetzt schon hat, wegen 55 Euro. Dann park das nächste Mal auf dem Parkplatz, zahl die scheiß 55 Euro lass die Leute in Ruhe. Nur weil deswegen Schild aufgestellt wird, muss es noch lange nicht heißen, dass sie deswegen im Recht ist. Ich habe jetzt nämlich zum Beispiel einen Gartenhexler mir geholt und dort steht in der Anleitung, ich soll diesen Hexler nicht bedienen, wenn ich eine Krawatte trage. Ja. Was vermutlich auch irgendwann mal passiert ist. Aber ich wäre sonst <lacht> auch nie auf die Idee gekommen. Also ich trage ohnehin keine Krawatte. Aber mich auch sonst mit der Krawatte zusammen an einen Hexler zu stellen.
2: Zum Glück steht nicht drauf in
1: John Und das würde ich jetzt
0: nicht äh, Bosch oder sowas zu schulden lassen. Dieses Problem. Wobei ich möchte da bitte die, äh, diese, also das sind zwei Kategorien oder in zwei, Strenge aufteilen, sowas, was da, was da stattgefunden hat. Also zum einen das, es anderen Leuten mitzuteilen und zum anderen ja. es durchzuziehen. Beim ersten bin ich ganz bei dir, beim zweiten bin ich ganz bei ihr. Was? Also ich mache lieber viel Aufwand und kann dann am Ende sagen, es hat was gebracht oder halt meine Klappe halten und das nie wieder erwähnen und die 55 Euro dann bezahlen, als einfach die 55 Euro zu bezahlen.
2: Naja, die Frage ist ja, wofür kämpfst du? Und wenn ich das richtig verstanden habe, und bitte korrigiere mich da, ist sie auf einer Bushaltestelle
0: geparkt. Ja. Naja, aber dann, dann mhm. bist du halt im Unrecht. Ja, das ist ja Auslegungssache. Am Ende geht es ja darum, Bürokratie mit Bürokratie zu bekämpfen. Ja, und da sind wir wieder bei den Deutschen angelangt.
2: Naja, aber entschuldige, was ist das denn? <lacht> also, also ja. der, der, der Busbetrieb... Jetzt, jetzt, wir, wir gehen jetzt rüber. Wir gehen jetzt, wir gehen jetzt in die Bussituation. Ja, klar. Der Bus der ist ein Minutenbetrieb. <lacht> der Busfahrer ist super genervt. Da sitzen eine Million Menschen, die von A nach B müssen. Und dann steht da jetzt ein Auto. Und er kann seine, die Leute nicht ausladen. Ja, da, da, da entsteht ja voll voll viel doofe
0: Sachen. Ja, das ist natürlich auch arschig, an der Bushaltestelle zu parken. Da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Ich sag nur, dass es dann im Endeffekt darum geht, Wege zu finden, der Strafe zu entgehen.
2: Ja, aber du musst doch ein Ultimatum, also du musst doch sagen, das geht nicht, das dürfen sie nicht.
0: Ja. Du gibst ihr eine, eine Sanktion. Mhm.
2: Also das macht ja nicht jeder. Sonst, wenn das jeder machen würde, dann könnte der Bus ja gar nicht mehr parken.
0: Ja, yeah, ja, yeah. ich sag doch. Also wir müssen uns nicht darüber okay, streiten, ja, okay. dass das Sinn Gut. macht. So. Okay, dann gehen wir doch Jetzt nicht
2: geht's. ins bus Das ist doch wieder alles gut.
1: Vielleicht noch kleine Randinformation <lacht> zu der Frau in einem anderen Kontext, auch im schulischen Bereich. Äh, hat sie irgendwann mal den Satz gedroppt? Ähm das ist ja total lustig in der Lateinfachschaft gewesen
0: wäre. Oh, ich war auch mal in der Lateinfachschaft. Fachschaft. Warst du auch lustig Lust mit euch Leuten, Götz? Warst du das vielleicht? Ja. Hast du dich als Frau verkleidet und dort eingeschlichen? <lacht> Kann doch nicht ja. wahr sein. Ich habe noch Jetzt nie wenn ich mal mich recht erinnere, hat <lacht> sie auch noch erwähnt, dass sie nie eine Tüte mitnimmt zum Einkaufen. Oh, da habe ich äh, da recherchiert. Man darf tatsächlich nicht äh, Waren im Laden in eine Einkaufstüte packen. Oh, Götz! <lacht> Nach Paragraph 264 Strafgesetzbuch ist das nämlich Diebstahl. Okay. Steht auf der Seite der Ergoversicherung versicherung
2: <lacht> Ja, damit ist die Quelle auch nochmal gegeben. Ja. <lacht> also ich weiß nicht, ob es eine Verteidigung ist, dass es okay
0: ist. Aber nee, deswegen, ich, ich wurde darauf hingewiesen, da mal nachzugucken und das habe ich gemacht. Ja, aber oh, ich hätte jetzt gern, also das, das ich weiß gar nicht, ob ich da eine Frage stellen
2: soll und einfach gucken.
0: Naja, ja, ähm, okay. Okay, aber ich, äh, ich muss, möchte noch mal kurz bei der Fachschaft Latein darauf mhm. hinweisen, dass ich nie in meinem Leben auch nur eine Minute Lateinunterricht hatte. Und wieso warst du da drin? Ist man da nicht nur drin, wenn du Latein hast? Ja, oder wenn man da reingewählt wird, wenn man sich aufstellen lässt und keiner fragt. Ja, fragt dann wirklich keiner. Das aber heißt, du warst alleine in der Fachschaft? Ja.
1: Ganz alleine? Ja. Und war da nicht wenigstens die Lateinlehrer da?
0: Ja, aber der hat mich
1: ignoriert. War
0: das
2: also Herr van Träg? Ich habe keine Ahnung, wer <lacht> das war. Er hat mich nie angesprochen. Aber was hast du denn gemacht dann? Nichts. Also du hattest
0: den Ich war, Titel, ja, Prestige. Und ich weiß nicht, ob das wirklich als Prestige zu werten ist. Ich fand es einfach irgendwie nur in dem Fall, in dem Moment fand ich es witzig, mich da reinwehren zu lassen. Und war glücklich, dass ich damit nie konfrontiert wurde und mich nie irgendwie an irgendeinem Nachmittag damit auseinandersetzen musste, irgendwas für den Fachbereich Latein zu wuppen. Aber ich kann zu meine Vita schreiben, dass ich quasi ein Schuljahr lang Mitglied der Fachschaft Latein war, ja. Und damit den Lateinunterricht geprägt hast. Ja, im tatsächlich. Deinen persönlichen Stempel aufgedrückt hast. Ja, ihr, ihr wisst, wie gerne ich Wander gehe, ne? Mhm, gar nicht. Ja, ich habe auch ein Jahr lang die Wander-AG bei uns an der Schule geleitet. <lacht> ja, die tatsächlich auch noch auf dem Papier. Die gab die hat damals Rob Vegas, bei Vegas erfunden. Bei gerade gekauft. nicht Rob Vegas? <lacht> Nein. Ja. Okay. Ähm, ja, Rob Vegas hat damals äh, die, die Wander-AG erfunden, um quasi einmal im Jahr von der Schule zum Abifass zu wandern. Das war damals so eine Tradition, wo die, ich glaube, die 12. und 13. Klassen oder nur die 13. Klassen Bier ausgeschenkt haben, um sich dann irgendwas davon zu finanzieren. Ähm,
1: ja, aber ich glaube, 12 Klässler und so waren auch mit dabei und auch äh, einige ehemalige haben sich dort immer blicken lassen.
0: Ja, weil die freiwillige gekriegt haben. Ja. Ja, und da wurde halt die Wander-AG für, für ins Leben gerufen, die tatsächlich, glaube ich, faktisch nie gewandert ist. Aber auf dem Papier haben wir sie aufrechterhalten. Und als Rob Wegers dann mal irgendwann sein Abi gemacht hat, habe ich sie feierlich von ihm übernommen. Von daher, schöne Grüße, falls du das hören sollst. Ja, ich habe
2: es gerade gelesen. ja Ich habe schon was von ihm gehört, aber äh, der Name war mir jetzt nicht mehr so präsent.
0: Jo. Wir wollten heute eine Technik-Ecke machen. Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Ja, so grob, ne? Also ich bin jetzt ja, wir, wir wollten immer noch das Mysterium des äh, Roctopus klären, der bisher einmal auf Instagram stattgefunden hat. Für Leute, die das hier hören, aber nicht bei Instagram gucken. Wie kann man nur? Ich zum Beispiel. Ich gucke da auch nie drauf. Ähm, ich muss es wirklich machen, wenn ich dazu verdonnert werde. Da hatte ich eine Figur, die einen Kopf hatte, der nach The Rock aussah und äh, Beine eines Oktopus. Der Octopus. Wie bin ich an dieses komische Gerät gekommen? Es hat mein Sohn im 3D-Drucker <lacht> ausgedruckt. Diese 3D-Drucker, oh Leute, das, das gibt nur Ärger. Wenn ihr überlegt, ob ich mir einen 3D-Drucker anschaffe, ich würde es vielleicht erst nicht tun oder irgendjemand in der näheren Bekanntschaft haben, der super viel Ahnung damit hat und das auch mal reparieren kann. Weil dieses System wird dann ja auch irgendwann mit so... Filament nennt sich dieses Zeug, so ein Plastikzeug oder so, mhm. um, das dann irgendwie erhitzt wird. Und es gibt dann ein sogenanntes Hotend, wo das rauskommt das kann verstopfen. Möglicherweise kann man das irgendwie auch noch säubern, zwischendurch wieder. Aber wenn man so einen Zwölfjährigen hat, der halt immer nur schaffen, schaffen möchte und nicht so gerne irgendwelche Sachen wegräumt, sitzt das Ding halt irgendwann mal fest. Und äh, das ist dann halt passiert. Wir haben es versucht dann irgendwie rauszukriegen, auseinandergebaut und so, saß aber zu tief fest. Hat er keinen Bock mehr gehabt, hat einen anderen 3D-Drucker gefunden, der nach einem anderen System druckt, ich weiß gar nicht genau was für eins, und hat den dann eigenständig über eBay Kleinanzeige verkauft. Wie gesagt, er ist zwölf, das war alles vermutlich nicht ganz koscher, hat auch dazu geschrieben, dass das Hotend kaputt ist und der Typ hat es dann halt eben gekauft, ich glaube ungefähr für den Preis, wo er es auch eingekauft hatte und das Ding war dann halt wieder kaputt und dann stand er wohl samstags bei uns vor der Tür, war ein bisschen sauer, weil das Ding kaputt war. Ich war gerade im Garten, war irgendwie nicht zu erreichen und naja, er kam dann abends wieder, wir haben das Geld wieder zurückgegeben, weil wir uns auch nicht ganz sicher waren, wie wir als Erziehungsberechtigte dastehen, wenn wir uns zwölfjährigen solche Geschäfte tätigen lassen für über 100 Euro und ich mich jetzt nicht drauf verlassen wollte, dass Privatauktion ja irgendwie der Umtausch ausgeschlossen sei, und was er für ein Idiot ist, mit zwölfjährigen zu handeln und naja, dieser andere 3D-Drucker, den wir jetzt zu Hause haben, der braucht wohl eine Umgebungstemperatur von ungefähr 30 Grad, was schwierig ist, weil das Teil halt stinkt wie Holle, wenn man es äh, anmacht und das ganze Haus dann stinken würde. Und im Moment ist es hier sehr schlechte Stimmung zu Hause, wegen zwei 3D-Drucker,
0: die wir zu Hause haben und nicht benutzt werden können.
1: Also, falls jemand Interesse hat, super geil. Kann ich euch zur Freundschaftspreis
0: klar machen. Ja, also gerade so aus dem äh, äh, iberischen Raum. So also wo 30 Grad ähm,
2: Grundtemperatur hast, geht das klar. Meldet
0: euch gerne, ja, ja. ja oder für die Sommermonate <lacht> draußen mal ein
1: bisschen 3D drucken, irgendwie statt ja. immer zu grillen oder so eine Grillschale hat im Moment jeder Trottel zu Hause. Druckst du druckst dir einfach einen Grill. Genau, oder du druckst du dir einen ja. oder sonst was. Bleigießen oder sowas. Ich meine, das kann man ja auch mal im Sommer machen, also statt Bleigießen Silvester macht man einfach. 3D-Drucken im Sommer. <lacht>
0: dann, dann druckst du einfach irgendwas und dann guckst du, was es sein könnte. Ja, genau. Eule.
1: Und das äh, entscheidet dann über den Rest deines Sommers. Das könnte eine neue Tradition werden. Also, ihr könnt die Ersten sein, den Trend setzen. Kontaktdaten sind bekannt, haut in die Tasten. Das war eigentlich <lacht> zu meinem technischen Fortschritt. Obwohl, eine Sache, eine Haushaltserleichterung, die noch ins Haus gekommen ist. Wir haben jetzt
2: einen Saug- und Wischroboter. Mm. Und das ist der absolute Hammer. Mm. Saugen und Wischen. Mhm. Okay. Was, was macht der... Also scannt er die Wohnung vorher ab, muss das vorher eintippen oder macht er das alles alleine? Das macht er alles wirklich alleine. Also ich lasse den durchfahren, der scannt
1: dann halt die Räume ab. Also es ist keine Kamera, sondern irgendwie Infrarot oder Laser oder sowas, keine Ahnung. Es gibt auch Systeme mit Kamera, was ich extrem gruselig finde, was ich auf gar keinen Fall in der Hütte haben möchte. Was auch nicht so gut funktioniert, wenn es dunkel ist. Aber dieser Sarg- und Wischroboter, meine Partner und ich machen ja aktuell beide Homeoffice, was im Keller stattfindet. Das heißt, du stellst dann vormittags die Stühle hoch, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Und das Ding macht er einfach seine Runde. Und äh, beim ersten Mal scannt er halt die Räume und er erkennt halt auch einzelne Räume. Das heißt, du kannst ihn daraufhin dann auch ähm, einzeln wirklich in irgendwelche Räume schicken, wenn er da jetzt mal sauber machen soll oder so. Und das Ganze funktioniert auch auf zwei Ebenen. Das heißt, wir können ihn auch hier in den Keller schicken, wo er dann auch nochmal eine eigene Map dann eben anlegt. Und der erkennt automatisch Teppiche, wo er dann die Saugleistung erhöht, gegenüber Hartböden und so weiter gelegentlich äh, mussten mal irgendwie befreien, wenn er mal irgendwie an einem Stuhl hängen geblieben ist und du den nicht hochgestellt hast oder so, dann kriegst du mal direkt eine Nachricht irgendwie auf dein Handy und so. Achso, alles und gekoppelt
2: mit Handy und äh, meldet genau, sich auch bei ich dir.
1: ich kann dann auch gerade sehen, äh, wie, wie weit er jetzt gerade ist oder sowas beispielsweise
0: oder wo er gerade Okay, umfährt. Also eine Frage hätte ich dazu. Mhm. Du hast ja mehrere Kinder, die im einstelligen Bereich so alt sind. Mhm. Die räumen ja mal ganz gerne Sachen aus, aber nicht wieder auf. Ja. Wie Verfährt der Saugwischroboter damit? Also, das ist ja, das sind ja Hindernisse, die, die teilweise ja auch Kleinsteile sind, die ja hm. dann irgendwie den, den, den Roboter verstopfen können. Naja, man hätte dann noch ein Druckmittel mehr, die
1: Kinder dazu anzuhalten, ihre Zimmer aufzuräumen, weil ansonsten sind die Sachen einfach weg. Ja. Das ist eigentlich das Ende der Geschichte. Ansonsten wird er, wenn sie groß genug sind, fährt er drum rum. Wenn sie kleiner sind, ähm, irgendwelche Schnüre oder so sind gefährlich, da kann er sich mal dran aufhängen und äh, dann geht alles kaputt, da muss man wieder hochlaufen. Mhm. Aber ansonsten äh, so Lego-Teile und so saugt er halt schon mit ein. Die kannst du dann nachher aus dem kleinen Staubfach dann wieder rausholen.
2: Genau, das ist ja die nächste Frage. Der hat nur ein kleines Staubfach. Das heißt, wie, du hast eine Wohnung, groß, Haus groß, das, mhm. also das geht auch dann einmal saugen und dann kannst du den auch eigentlich schon wieder entleeren, oder nicht?
1: Ja, okay. Das ist aber nicht so tragisch. Du holst dann einfach das Ding da aus dem Teil raus, haust das in den Mülleimer und, und fertig, fertig okay. ist. Ne? Ja, also es ist jetzt kein, kein Riesenaufwand Aufwand. Okay. Hier. Ist also einfach nur gut. Ich finde es einfach nur gut, ja. Also es äh, ist
0: wirklich eine enorme Lebenserleichterung, hier nicht mehr mit dem Staubsauger rumzumachen. Und je, jeder von unseren Zuhörern, der mal gerade irgendwie so eine mittlere dreistellige Summe über hat, äh, dem kannst du nur ans Herz legen, einfach mal in den Laden und kaufen. Voll,
2: ja. ja. Sagen wir auch noch den Markennamen, um einfach mal richtig äh, Werbung reinzuhauen, oder? <lacht> Ich habe das Ding jetzt ja auch schon gekauft und ähm,
1: selber, wirklich, ja, ja. ich äh, kriege da natürlich nichts für. Es war von, von Xiaomi, die haben da so eine Serie Roborock,
2: da habe ich mir dann jetzt eingeholt. Xiaomi, hier wäre ein guter Platz, Produktplatzierung.
0: Hä? Einfach mal Robert Rock auf die Liste packen, vielleicht auch. Stimmt, Klar. guter Anlass.
2: Guter Anlass, ja. sehr gut.
1: Ein ehemaliger Kollege von mir arbeitet jetzt bei Shayomi. Grüße gehen raus, Robert, falls du das hören wollt. Grüße, Grüße. Mhm. muss ich mir ansprechen, ich glaube, der macht auch Marketing und so. Ja, bitte, bitte. Ja, mal gucken endorsement uh, coming in. Also, so viel aus meiner Technik-Ecke. Bis halt auch noch, wie gesagt, das mit dem Häcksler. Das ist auch super gut, weil ich jetzt das jetzt nicht alles mit einer Heckenschere immer erst klein schneiden muss und äh, dann zum Wertstoff hochfahren muss, sondern ich kann es einfach häckseln und irgendwie im Garten verteilen.
0: Außer du trägst Krawatten. Dann wird es
1: Dann wird es heikel, ja. Aber dann äh, stellt sich auch die Frage nicht mehr nach der Entsorgung. Also, außer <lacht> nach meiner eigenen, möglicherweise.
0: <lacht> ja, ich benutze heute tatsächlich das 20. Mikrofon, was in diesem Podcast benutzt wurde. Gibt es da eigentlich auch so einen kleinen, kleinen Count? Wir sollten so einen kleinen Count dafür fertig machen. Wie viele Mikrofone benutzt wurden? Also immer ich, wenn... Ja, ja, zwanz- das 20. Das 20., das 20. Mhm. ja. Wovon drei tatsächlich benutzt wurden, ohne dass es gewünscht war, dass sie benutzt werden. Also das war eher so so aus Versehen. So Laptop-Mikrofone, ah, okay. die dann quasi angegangen sind. Die habe ich auch mit reingerechnet, aber das ist jetzt das 20. Mikrofon. habe ich angesprochen. <lacht> nee, einmal, zweimal einmal, zweimal Roman, einmal Sven wobei das war kein Laptop interne, sondern ein Headset, da hört man auch immer schön das Bartrauschen da drauf, das war auch nicht geplant. Ja, aber dieses Mikrofon habe ich mir tatsächlich ausgeliehen, das ist ein zeitloser Klassiker und ich bin auch gespannt, ob das jetzt wirklich 1A und unglaublich gut klingt, meine Stimme, als ein Shure SM7B, so quasi der Podcast-Klassiker und ja, ich bin, noch kann ich es ja gerade nicht hören, sondern nachher erst im Schnitt, aber ich bin schon ein bisschen hyped, wie das dann im Endeffekt klingt. Klingt gewohnt gut.
1: Ich habe da jetzt auch nicht so ein feines Ohr, deswegen bin ich ja auch nicht der rasende äh, Toningenieur, sondern Götz halt.
0: Ja, ich bin halt wie gesagt gespannt. Also es ist auf jeden Fall schon mal schön, das die ganze Zeit im Monitor hier zu sehen, so im, im Blickwinkel, so dieser wirklich... Ja, also es ist halt das, was man auf Millionen von YouTube-Kanälen halt sieht, was man halt in diversen Podcasts sieht, die auch eine Teil dabei haben. Das ist einfach das Standardmikrofon, würde ich mal so sagen. Ja, das ist aus meiner Technik-Ecke. Äh, pff. Ich hab nix. <lacht> Neues elektrisches Feuerzeug äh, vielleicht. Ja, 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 ja. Ich
2: habe eine neue Limo. <lacht> Nein, kein oh, keine Ahnung. <lacht> Wie gesagt, ich hab nix.
0: Ja, noch noch für die Statistiker unter uns, äh, ich das richtig gerechnet habe, hatte Roman sieben Mikrofone, Sven zwei und ich 16 benutzt. Wow, okay. Hm. Also sie überlappen sich einfach auch, weil wir auch <lacht> teilweise die gleichen Mikrofone benutzt haben. Gut, ähm, <lacht> Wie kommen wir jetzt von da aus äh, in, in irgendeine Richtung? Nee, wir gehen in die Richtung Hausaufgabe. Ach jo, richtig, das gibt's ja, ja auch wisse, noch. Äh,
2: und zwar ist echt schon sehr lange her, ne? Ich fast schon wieder vergessen. Ich habe es auch voll vergessen. Während der Folge. Und dann war ich heute duschen. Und dann ist es wieder passiert und dann dachte ich, ah fuck, da wolltest du doch noch drüber klatschen. <lacht> Denn ich hatte die Frage gestellt, schon lange, lange her und die Hausaufgabe auch dann draußen gestellt. Was ist das erste Körperteil, was ihr euch abtrocknet, wenn ihr aus der Dusche tretet? Götz hatte da damals, glaube ich, schon direkt gesagt, ich könnte direkt die Antwort geben. Würde ich, Roman, dir nochmal kurz Bedenkzeit geben und dann würde ich erstmal an oh, Götz... brauche ich keine Bedenkzeit.
1: Aber oh, brauche auch nicht. Es kann ja. nur eine richtige Antwort geben und die lautet Gesicht. Götz hat mich da noch ein bisschen korrigiert. Ich hatte erst gesagt, ich habe das ah, Absprachen unterhalten. Waren schon Absprachen? Nee, ich hatte erst Kopf gesagt. Das war sehr unspezifisch. Das ist unspezifisch. Und, und, äh, Hätte ich auch noch mal ja. nachgefragt. Deswegen ist äh, mhm. Gesicht natürlich die einzig korrekte Antwort. Und Götz nickt
0: und äh, stimmt dem zu. Natürlich. Also, das erste, was ich, wo ich das Handtuch reinhalte, das ist mein Gesicht, wobei wenn man also wenn du es wirklich als Fangfrage stellst, dann sind es natürlich die Hände. Nee,
2: nee, nee, nee. ich bin, das Handtuch greifen würde ich jetzt schon, also das, äh, das nehme ja. ich nicht dazu, aber ja. Das ist das Gesicht auch bei mir. Ich fand das aber super interessant. Also warum ist es das Gesicht zuerst? Also ich habe dann irgendwie schon gedacht, das wären vielleicht irgendwie Interpretationen aus, das war damals das Erste, was dir abgewischt wurde, als du irgendwie äh, in der Badewanne saßt und noch nicht dich selber abtrocknen konntest. Aber ich weiß nicht, irgendwie ist es das Gesicht bei mir auch jedes Mal gewesen und ich dachte, es ist schon so so instinktiv, also gar nicht drüber nachdenken, sondern es ist einfach direkt das Erste, was ich mache, das Gesicht
0: abtrocknen und dann kommt der Rest. Mhm. Ich habe da eine Theorie zu. Hau Und zwar kann ich mich noch daran erinnern, dass in meiner Kindheit, da gab es noch Shampoo, ja, das brennt halt in den Augen. Was halt tierisch ja, gebrannt ja. hat in den Augen. So, und wo ich halt jedes Mal Angst davor hatte, die Augen aufzumachen unter der Dusche, weil ich es wirklich gehasst habe, wenn mir Wasser oder halt äh, das Shampoo in die Augen läuft, dass das halt immer noch so drin ist, dass ich mir halt mit zuen Augen nach dem Handtuch greife und dann halt mir die äh, mir das Gesicht abwische. Ah, also gar noch mit zuen Augen? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mich gerade selber... Äh, nee, also ich... Nee, nee, ich habe dir nee, auch okay, nicht zu. Okay. Nee, doch nicht. Aber nichtsdestotrotz äh, war das früher auf jeden Fall so das Ding... Das Gesicht muss auf jeden Fall als erstes trocken sein, damit mir auf jeden Fall nichts mehr in die Augen läuft. Das habe ich minutenlang Das Also gesagt. ein erlerntes also, Verhalten. Würde ich sagen, Ja. ja. Kann ich so bestätigen von meinen Kindern. Ich meine, wir haben jetzt mittlerweile
1: modernes Shampoo, (lacht) was eigentlich die Bindehaut wegfetzt. Aber auch die haben natürlich irgendwie Probleme mit Wasser in den Augen. Ist immer ein Problem, muss man einfach so sagen. Gerade als Kind, man hat nicht viele Probleme, aber Wasser in den Augen ist definitiv eins davon. Da wird auf jeden Fall auch dann immer, wenn es dann rausgeht oder nach dem Haare waschen, brauchen sie immer direkt ein Handtuch. Da aber dann auch noch mit geschlossenen Augen lassen sie sich dann eben das Handtuch reichen, gerne bis direkt ans Gesicht und dann muss es mit der eigenen Hand nur noch draufgedrückt werden. Also deswegen würde ich da auch schon das so sehen, wie es wenn möglicherweise erlerntes Verhalten und dass sich das dadurch dann eben abdeitet. Mhm. Aber es ist halt auch irgendwie einfach praktischer. ne? Also ich meine, auch wenn es jetzt nicht in den Augen brennt oder so, aber das Blickfeld, wenn du da irgendwie noch Wasser überall im Gesicht hast oder so, Es ist nicht unsere natürliche ähm, Gesicht-Wassersituation.
0: Und was noch (lacht) erschwerend hinzukommt, ist, wenn du halt anfängst, dir erst den Körper abzutrocknen, dann tropft das Wasser ja noch von den Haaren, sofern sie denn noch da sind, tropft es dann auch weiter wieder
2: nach unten. Dann würde es bedeuten, dass du ja zuerst die Haare machst. Aber das würde ja das Sichtfeld weiter einschränken. Das wäre ja die Begründung, warum man das Gesicht zuerst macht. Das heißt, man nimmt sich erst, mhm. man gibt sich erst die Sicht wieder 100% zurück. Dann, klar, würde ich auch sagen, nächstes wäre Haare, um den den Tropfprozess nach unten abzumildern. Und dann am besten, mhm. jetzt kommt natürlich jetzt wirklich, jetzt wird systematisch, aber von oben nach unten einmal den Groben und dann ist ja auch schon alles fertig. Es ne? geht ja auch da relativ fix. Aber das Gesicht war wirklich unbewusst so. Und ich dachte einfach, hä, hey, f- da wollte ich auch mal fragen, was ihr so denkt. Ja. Ich habe noch mal eine Frage zum erlernten Verhalten. Ihr seid ja beides Rechtshänder,
1: oder? Ja. ja. In welche Hosentasche tragt ihr euer Handy? Rechts. Meine Uhr trage ich aber
2: auch rechts, also von daher bin ich kein gutes Beispiel. Du auch, Götz?
0: Ähm, ich trage meine Uhr auch rechts. Aber nicht normal, eigentlich trägt man die links. Ich weiß, ich weiß, aber ich kann mir links meine Uhr nicht machen. Ich mag machen. das auch nicht. Also ich krieg's es schon koordiniert, wenn ich mich anstrenge, aber... <lacht> dann fällt es dann immer um. <lacht> <lacht> ich mag das nicht. Doch, das kann ich dir doch beantworten. Handy, linke Tasche, weil ich habe nämlich jetzt gerade auch eine Jogginghose an, wo ein Loch in der linken Tasche ist und dann fällt mir mein Handy immer durch.
1: Genau, das ist nämlich der Punkt, Götz. Ich hatte das nämlich auch überlegt, ich hatte das irgendwo mal gehört, das ist doch klar die hat man in der rechten Hosentasche als als Rechtshänder. Und ich hatte es immer in der linken Tasche. Und da habe ich auch überlegt, wie kommt das denn eigentlich? Also ich meine, ich nehme es ja auch mit links raus, aber links ist halt... Äh die böse Hand, wie wir alle wissen. Aber bei mir war es dann eben auch das Problem. Oder ich hatte damals eine gute Jeanshose. Das war eine kahat hose die ich mir gekauft habe. 100 Mark hat sie damals gekostet. Ähm, meine einzige Markenjeans. Und die habe ich natürlich häufig getragen, wurde häufig gewaschen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das damals auch gemacht habt, aber in der, wenn man die, die Hand mit dem Feuerzeug in der Tasche hatte und dann immer Gas äh, einströmen lassen hat und dann hat man es angezündet.
2: Witzig!
0: Nein. <lacht> hab
1: ich auf jeden Fall auch gemacht. Was letztlich dazu geführt dass ich halt auch in der rechten Tasche ein Loch hatte und das Handy ist dann halt immer rausgefallen. Und so habe ich dann irgendwann angefangen, das in der Linken zu tragen. Und das habe ich dann irgendwann nicht mehr rausgekriegt. Also bei mir war es dann auch wegen einem Loch, glaube ich. Und ich denke, dass ich es vorher auch rechts getragen habe. Aber durch diese Phase, die hat mich so tief geprägt, dass ich es
0: bis heute in der linken Tasche trage. Ja, aber ich habe das Loch in der linken Tasche, deswegen ist mir aufgefallen. Ach so. Aber Ach so, ja. Aber weil, weil durch die oft benutzung halt das Loch ja. da reinkam. Links immer Schlüssel bei mir.
2: Links Schlüssel, rechts Handy und äh, rechte Hosentasche hinten, Portmoney. Also Taschendiebe, wisst ihr Bescheid. Grüße gehen raus.
0: <lacht> <lacht> nee, ich Schlüssel bei mir immer, also entweder in die Jackentasche oder im Sommer halt in den Rucksack. Aber nie in der Hose, das nervt mich. Das nervt dich? Ja. Aber Jackentasche nur, wenn sie verschließbar ist, ansonsten äh, kriege ich Panik. Ja, die sind meistens so, ey, nee, nee, da bin ich ganz gechillt, weil die so tief sind, dass es sowieso nicht rausfällt. Ah, ja, dann lege ich die
2: Jacke irgendwo hin und da passiert zu viel.
0: Und ich glaube, dein Schlüsselbund ist einfach auch kleiner als meiner. Winzig. Ja, also meiner, ich habe ich hab halt drei verschiedene Schlüsselbünde, die wirklich alle dreimal so groß sind wie deiner, würde ich sagen, für verschiedene Zwecke. Ey,
2: hör auf. Ich habe fünf
0: Schlüssel.
1: Also, wenn man die von der Arbeit mitzählt. Ich habe eigentlich nur einen Schlüssel. Mein Autoschlüssel hat ja keinen richtigen oh, Schlüssel. Und dann okay. habe ich meinen Haustürschlüssel okay.
2: Wollen wir weiter Technik-Talk machen vielleicht? <lacht>
1: <lacht> Aber irgendjemand sagte mir auch schon, das, das wird mich auf jeden Fall äh, dazu qualifizieren. Also bei Eat the Rich mitgemeint zu sein. Aber solange
2: wie du nicht mit deiner Netzhaut oder mit deinem Daumen irgendwas an und ausmachen kannst, würde ich sagen, das, was du hast, diesen kleinen, das ist ja trotzdem so ein, so ein Stick, oder nicht? Nee, ich bin immer noch äh, Roman from the block. Ja, ja. Nein, nein, nein.
0: <lacht> das ist nur mein Arbeitsschlüssel. Ja, nur dein Arbeitsschlüssel? Ja, yeah. ja. Okay. Okay. Mein Haustürschlüssel und den, den Schlüssel, wo Autoschlüssel und Schlüssel von fremden Häusern dran sind, die nicht meine sind, die hängen an der Garderobe. Also Podcast ist kein visuelles Medium. Ne? Wir, wir wissen es ja alle. Er war ganz schön groß. Zitat Götz. Nein, es war ein sehr großer Schlüsselbund. Ja. <lacht> das ist auch ein schöner Folgentitel. Er war ganz schön groß. Ja.
1: Da jetzt ja Corona bald vorbei ist, müssen wir, glaube ich, noch ein paar Corona-relevante Themen hier von der Liste abarbeiten. Götz, mhm. ich schaue in deine Richtung. Warten in Corona-Zeiten, soziologischer Selbstversuch. Was war denn damit gemeint? Das ist wahrscheinlich schon drei, vier Monate her oder so, dass du den draufgesetzt hast. Und ich hoffe, du weißt
0: noch, was damit gemeint ist. Ich weiß, was damit gemeint war. Das war im Sommer letzten Jahres. Mhm. Und zwar wollte ich in ein Bekleidungsgeschäft in Bielefeld gehen. Und es war eine riesen Schlange davor. Wirklich eine unglaublich riesige Schlange. So was äh, eigentlich überhaupt gar keinen Sinn macht, sich überhaupt in Zeiten von Abstand sich halt in sowas reinzustellen. Und ich dachte mir, ja gut, aber ich bin jetzt extra nach Bielefeld gefahren. so Also ich weiß gar nicht, wie weit jetzt Erninghausen von Bielefeld genau in Kilometern entfernt ist. Aber ich bin eine halbe Stunde halt in die Innenstadt gefahren, um halt in dieses Begleitungsgeschäft zu gehen, weil ich irgendwas Spezifisches brauchte. Ich weiß es nicht mehr. Und habe mich dann halt in diese Schlange gestellt. Und was ja einem nie auffällt, wenn man nur vorbeigeht und sich selber denkt, was für Idioten, sie stehen in dieser Schlange drin. Du stehst dann da, du wirst von diversen Menschen, die vorbeilaufen, verächtlich angeguckt. Also natürlich auf eine, eine Art und Weise, wenn man wenn man selbst denkt, ah, das ist totaler Quatsch, den ich mache, dann ist natürlich immer so, dass man das Gefühl hat, dass einen jeder anguckt. Aber in diesem spezifischen Fall wurde man nicht nur angeguckt, sondern auch wirklich laut Hals verspottet, also verbal, was für ein Idiot man denn sei. Ach Quatsch. Und ich weiß noch genau wie heute, wie dieses Gefühl da war. Und dass ich irgendwann das nicht mehr ausgehalten habe. Ich bin tatsächlich dann aus dieser Schlange rausgegangen und bin weggegangen, weil ich das nicht bis zum Ende hätte ausgehalten. Und es krass finde, dass sich Menschen da wirklich in so Schlangen gestellt haben. Also habt ihr das auch schon mal erlebt irgendwie? Ich meine, das ist jetzt ja prinzipiell schon ein ein halbes Jahr her. Und äh, in der Zeit sind ja die Geschäfte in den Innenstädten halt nicht geschlossen worden. Dementsprechend konnte man ja weiterhin noch einkaufen. Und ich weiß nicht, wie ihr das zu Weihnachten gemacht habt. Aber wart ihr mal in so einer Situation? Und wenn ihr euch da so reindenkt, werdet ihr in der Schlange stehen geblieben oder werdet ihr rausgegangen?
1: Also ich kann es mir irgendwie nur schwer vorstellen, dass du halt äh, sogar verbal da irgendwie angefahren wirst in der Schlange. Was was war denn da los? Also das ist ja nicht selbstverständlich. Ich meine, ich stand ja auch schon in einigen Schlangen und es ist halt irgendwie wie nervig und äh, ich kenne mich selbst auch den Verächtlichen, wo ich dann denke, ach, diese Idioten, aber ich würde doch nie jemanden irgendwie anmachen, weil er sich irgendwo anstellt. Was ist das denn für ein Verhalten?
0: Naja, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich das erlebe. Also wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, als ich die 128 Rollen Klopapier gekauft habe. Also wo ich dann ja auch öffentlich als Spinner bezeichnet wurde. Ja,
2: okay, aber da da würdest du sagen, du verstehst es. Das war eine...
1: sehr heikte gesellschaftliche Situation zu der Zeit, Götze. Also, da kannst du das wahrscheinlich ja, auch nachvollziehen. Aber
2: seine Situation wäre erklärbar gewesen. Das heißt, ja, für eine soziale Einrichtung Fall. braucht man halt viel Klopapier,
1: gerade im, im Rahmen einer Pandemie. Ja, weil du kannst das halt nicht jedem im Marktlauf erklären. Also, selbst zu schlechten Zeiten laufen da irgendwie 200 Leute nee, genau. rum oder so. Ne? Aber in
2: der Situation ja. bist du ja absolut passiv. Ja, ja,
1: aber da verstehst du ja auch, warum die Leute so komisch gucken. Ne? Aber wenn du dich jetzt irgendwie in eine Schlange stellst, dann irgendwie so im Sommer oder so, sagtest du, da warst du jetzt ja mhm. auch nicht so ich sag mal so wild mit den Zahlen, dass man dann irgendwie dachte, wie kann man sich denn jetzt so überhaupt zu diesen Zeiten in eine Schlange stellen oder sowas. Also was war da der Aufhänger? Wolltest du irgendwie Hakenkreuz-T-Shirts kaufen oder was war das für ein Laden? Ich glaube, es ging um die
2: Auflagen damals, ne? dass man gesagt hat, stay home oder was? Sommer letzten Jahres? Weiß ich nicht.
0: Ja, das, das gilt ja grundsätzlich. Also immer noch, dass man halt so wenig wie möglich irgendwie jetzt gerade im Winter in der, in der Stadt machen soll. Aber wie meinst du das mit, mit was war der Aufhänger? Also dass du da wirklich äh, verbal angemacht wirst, wenn du irgendwo in der Stange stehst. Also ich persönlich nicht. Ja. Es, es ging um alle, die in der Schlange standen. Also okay. dass, dass halt die Stange angeguckt wurde und dann halt, äh, also prinzipiell wurde das in Frage gestellt, ob das denn jetzt hier alles nötig sei So. Mhm. und ob wir denn nicht alle Idioten wären, würde ich das ja. jetzt mal so zusammenfassen. Mhm. Die Frage ist ja, die sind dann nachher ja weitergegangen, also das heißt, die haben sich nicht daneben gestellt, haben uns angeguckt und haben gesagt, was seid ihr denn für Idioten, sondern die haben halt was gesagt oder haben halt geguckt und f- f- verächtliche Gesten gemacht und weitergegangen. Wärst du stehen geblieben und hättest dann gesagt, ja, pf, mir doch egal, ich will da jetzt rein oder wärst du wie ich dann irgendwann gegangen? weil du dem gesellschaftlichen Druck nicht mehr standhältst. Ich glaube, wenn ich da jetzt irgendwie reingehen wollte, weil ich da jetzt wirklich
1: irgendwas kaufen... Ja, müssen ist immer so ein Ding, ob ich da irgendwas kaufen muss. Aber ich wollte da jetzt möglicherweise halt wirklich irgendwas kaufen. Und dann muss ich da halt warten. Und ich bin jetzt extra eine halbe Stunde hingefahren. Dann ist es mir, glaube ich, scheißegal, wenn da irgendwelche Leute langlaufen und äh, sich über irgendwelche Schlangen mokieren oder so. Aber es gab sicherlich Zeiten, wo ich da auch vielleicht aus der Stange rausgegangen wäre. Mhm. Keine Ahnung, wenn die irgendwie ich weiß nicht, ob es bei mir jetzt, also ich war oder bin es vielleicht immer noch ein Stück weit, dass ich auch mein eigenes Selbstwertgefühl immer sehr viel davon abhängig mache, wie, wie ich von anderen Leuten gesehen werde. Aber nicht mehr so viel. Vielleicht verfängt sich das so ein bisschen, wenn du dann irgendwie Kinder hast und in irgendeiner belebten Innenstadt dann äh, mit deinem Kind hinterm Busch gehen muss, weil es jetzt gerade unbedingt pinkeln muss oder sowas. Und wenn dann jetzt einer mit dem Fahrrad langkommt und einen Kopf schüttelt oder so, dann ist es so. Aber ich wollte jetzt nicht, dass das Kind sich in eine Hose pisst oder sowas. Mhm. Ähm, also, das sind so Erfahrungen auf jeden Fall, die
2: du nachdenken lassen. Ja, Mai, ist halt so. Ja, Mai. Ja, ich würde mich da anschließen. Also, ich glaube, ich, wenn ich irgendwas brauche oder irgendwie jetzt gerade der, der Nutzen für mich gegeben ist, dann äh, glaube ich, werden die zwei Leute dir irgendwie einen dummen Spruch bringen und mich davon nicht abhalten. Das sage ich jetzt, bin aber nicht in der Situation gewesen. Deswegen kann ich das schwer
0: einschätzen. Also ich muss sagen, ich glaube, mein größtes Problem war, dass ich voll und ganz auf deren Seite war. Ach so. Ja, also ich habe in dieser Situation, in der ich da gerade war, dann irgendwie festgestellt, wenn ich das jetzt sehen würde, würde ich mir auch denken, wie bescheuert sind die eigentlich? so Also von einem Bekleidungsgeschäft zu warten, so dass man da reinkommt. Also egal, was man da drin kaufen wollte, Es ist nicht lebensnotwendig. Und selbst wenn du halt eine halbe Stunde dafür gefahren wärst. Ja, das stimmt, aber du kannst ja nicht jede
1: Handlung davon abhängig machen, ob sie jetzt lebensnotwendig ist, oder? Ich meine, dann kannst du ja irgendwie nur noch essen und auf den
0: Pott gehen oder so. Ja, aber ich finde, dass man da schon in der Relation halt gucken kann. ne? Also das äh, muss es halt sein. Muss muss es halt sein, dass man sich halt in Zeiten einer Pandemie halt in eine, in eine Schlange stellt, wo halt zumindest zu dem Zeitpunkt niemand darauf geachtet hat, ob äh, Abstände eingehalten werden, wo einfach auch Menschen sind, die die einfach aufgrund ihres Entwicklungsstands keinen Abstand halten können. Ne? Also Kinder zum Beispiel, hm. die da halt viel vertreten waren, so muss das wirklich sein. Und ich glaube, das war der Punkt, wo ich mich dann auch hinterfragt habe. So, und dann gesagt habe, also muss das jetzt gerade wirklich sein? Hm. Gepaart damit, dass ich halt dafür auch angefeindet wurde, für etwas, was ich, äh, was ich eigentlich aus der Sicht des Zuschauers her halt auch ein bisschen verächtlich angucken würde. Ja, und das hat dann dazu geführt, dass ich meinem eigenen gesellschaftlichen Druck im Prinzip nicht standgehalten habe und mich selber aus der Schlange äh, komplimentiert habe. Ja, so würde ich es nennen. Hattest du Mitstreiter? Noch Leute, die sie gefolgt sind? Das weiß ich nicht. Also ich... ich also ich bin halt nicht so cool und souverän, wie ich es gerade dargestellt cool. habe, da rausgegangen, sondern ich habe versucht, mit so wenig Pauken und Trompeten wie möglich, also okay. mich da halt zu verpissen, so, also und auch ohne, ohne sich umzudrehen. Ich wollte einfach nichts mehr mit dieser Situation Darf zu du tun weggehen, haben. schon weggehen,
1: hättest du noch mit dem Finger draufgezeigt, gezeigt, voll Idiot, <lacht> 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 Nee. Keine Ahnung, also wenn man dann irgendwie in der Schlange steht, um, auch das ist vielleicht wieder so eine Situation mit Kindern, bei manchen Sachen kommst du einfach nicht drumherum, oder so, dann musst du dich da einfach anstellen, so. Ich, ich versuche das halt auch nach wie vor zu vermeiden. Wenn man in so einer Situation ist, habe ich dann irgendwie eine FFP2-Maske auf und dann dann ist es für mich okay, muss ich sagen.
0: Ich glaube aber auch, dass es ein Unterschied ist, ob man jetzt alleine drin steht oder wenigstens mit einem Kind oder noch irgendwem anderen.
1: Es ja, wird ja nicht einfacher durch Kinder, ne? Also eben weil, wie du eben schon sagtest, das Einhalten von Abständen und so weiter ist dann manchmal ein bisschen schwierig. Also wie die mit irgendwelchen Körperflüssigkeiten umgehen, ist äh, fragwürdig. Das müssen wir mal anprangern hier. Ja, fragwürdiger Umgang mit Körperflüssigkeiten. <lacht> dafür frage ich Kinder an. <lacht> ja. Schämt euch hier da
0: draußen. Schande, ja. um bei Modern Family zu zitieren. Ja, ja pff. Aber ich finde halt, wenn du halt mit dem Kind in der Schlange stehst, dann beschäftigst du dich eigentlich in erster Linie damit aufzupassen, dass dieses Kind nicht irgendwie im Gewühl verschwindet mhm. und du dann irgendwie das Problem hast, irgendwem zu erklären, wo dieses Kind jetzt hin ist. Ja, gibt es auch noch ein Zeichen. Ja, was, was wahrscheinlich dazu geführt hätte, dass ich äh, überhaupt nicht darauf reagiert hätte, was von außen halt kommt. Mhm. Keine Ahnung. Und deswegen... Ist es tatsächlich, ich finde es ist abhängig davon, mit wie vielen Leuten man da ist. In dem Fall war ich als einzelne Person halt anscheinend nicht stark genug (lacht) für meine persönliche Maxime. Ja, das ist die Story. Ich finde das auch immer dann (lacht) reinigend, einfach nochmal darüber zu sprechen, weil ich hinterfrage mich tatsächlich seit einem halben Jahr, was ich da gemacht habe, war Mhm. das jetzt irgendwie sinnvoll, war das richtig? Weil, also ich meine, im Endeffekt ist das, was, was unterm Strich da übrig bleibt, dass ich einfach eine Stunde lang Diesel in die Luft gepustet habe. Für Nüsse. Da gibt es den nächsten Mob. Hättest du da hier
1: noch irgendwie 20 Minuten stehen bleiben
0: können? <lacht> ja. Damit du dann genau. noch irgendwie
1: deine Nacht aus Bangladesch genähte Kinderjeans dann Wesen noch erstehen <lacht> hätten könntest. Genau.
2: Schönes Ende. <lacht> also nee,
0: nee, nee, nee. nee. Also, also so möchte ich hier nicht aus dem Podcast gehen. Also ich weiß zwar auch noch nicht so ganz, wo ich hin will. Äh, vielleicht, obwohl wir gerade
1: noch bei Corona sind, kurzes Update, was an den Schulen so los ist. Gerne. die Die gute Frau Gebauer, ähm, unsere Bildungsministerin, hat ein neues Schreiben ähm, rumschicken lassen, wo sie sich zum einen erstmal dafür entschuldigt hat, dass es das jetzt alles so unglücklich gelaufen ist. Was ähm, auch direkt an dich ah,
2: steht... Lieber Roman, direkt an dich. Ja, Roman, ich ja. habe
1: den Podcast gehört. Gut. Sorry, war echt. Jetzt, wo ich, jetzt, wo ich das nochmal ja, gehört ja. habe, war ich echt, echt irgendwie saudumm. Komm, lass uns das anders machen. Und zwar, sie hat angekündigt, um ihnen da nämlich mehr Sicherheit zu ermöglichen. Ist es jetzt so ab dem 28., dass Kinder, die geimpft sind, gar nicht mehr getestet werden müssen?
2: Warte, nee, warte, warte. W- w- okay, also es wird kompliziert. Ich dachte, es wird einfach. Okay, bitte nochmal. Nee, nee. Nein, naja, deswegen, deswegen Sorry, deswegen. Ich dachte, das ist wirklich einfach. Du, ich, hatte, ich habe ich nehme mich nämlich auch von dem, Satz, ey, damit ich habe, für die
1: Sicherheit. Ich habe, ne, da wir habe ich auch mich Habe
2: ich mich gerade selbst ein- gefühlt? gefühlt? Ich <lacht> dachte, es kommt ja, jetzt genau. ein Satz. Aber bitte, dann bitte schrittweise, da langsam nochmal. Also, wir fühlen uns nicht also. mehr safe, aber bitte sag es nochmal.
1: Okay, im Moment fühlen wir uns nicht safe. Haben wir gecheckt? Aber, damit wir uns wieder alles safe fühlen, machen wir es jetzt okay. so. Also, Kinder, die geimpft sind, müssen sich gar nicht mehr testen lassen. Können aber, kriegen dann Testkits mit nach Hause. Ungeimpfte Kinder kriegen Testkits mit nach Hause. Die werden aber zu Hause gemacht, diese Tests, und äh, dann müssen gemacht werden. Müssen zu Hause gemacht werden. Wenn sie positiv sind, sollen die Eltern sich bitte melden. Also alles sehr freiwillige Basis. Aber dann gibt es Telefonlawine. Weiß ich nicht, ob es da eine Telefonlawine gibt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was passiert, wenn da jetzt wirklich jemand. Ähm, positiv ist. Ob dann alle irgendwie so einen, so einen Bürgertest oder sonst irgendwas dann ranbringen müssen, keine Ahnung. Aber ich, ich fand es irgendwie eine Unverschämtheit, diesen Satz zu sagen, für ihre Sicherheit und letztlich läuft da irgendwie alles nur noch auf freiwilliger Basis und ich weiß nicht, wie dann mehr an Sicherheit ist, aber ich finde die Art und Weise geil, dieses Selbstvertrauen, Weißt du, du hast irgendwie eine schlechte Nachricht, die mhm. du kommunizieren musst, aber du setzt voran einfach so einen Satz, der das komplette Gegenteil <lacht> ausdrückt <lacht> und ziehst das dann einfach durch und äh, hältst dir dann die Ohren zu und sagst, lalalala, la, la, la. ich habe doch gesagt für die Sicherheit und äh, gut ist. Ja, genau.
2: Also, habe ich doch geschrieben. Ich weiß nicht. Ähm, Hat sie
0: doch geschrieben. Weißt du, was ich ein bisschen schade finde? Äh, dass ich halt für die Partei, in der Frau Gebauer ist, leider kein Jingle habe. <lacht> ja.
1: Vielleicht wird die Zeit das noch bringen, dass da nötig ist. Aber ja, das ist ein ziemliches NRW-Problem. Im Mai sind hier irgendwann Landtagswahlen. Also mal gucken, was da so geht. Naja, ich fand es irgendwie im Moment ist ja zumindest, ähm, also wir haben jetzt fast jede Woche eigentlich zweimal irgendwie einen positiven Test in der Pool-Testung. Ist halt alles nicht so geil, aber zumindest äh, scheint es ja so zu sein, dass Kinder jetzt nicht allzu sehr von betroffen sind. Ich glaube, darauf ruht die Sicherheit auch aus die Landesregierung irgendwie aktuell oder allgemein die Bundesregierung, wenn man so dieses ganze Pandemie-Management also so sehr gerade, was Schulen angeht. Aber ich finde, dann sollte man es irgendwie ehrlich kommunizieren. Dass man irgendwie sagt, ja gut, äh, wie, wie die Frau Prien oder so war das, glaube ich, gerade in schleswig holstein die sich irgendwo bei Twitter geäußert hatte. ja gut, Kinder sterben halt. Was äh, sehr unsensibel war auf jeden mhm. Fall. Ähm, wo sie sich dann aber nachher hat sie sich von Twitter gelöscht und dann noch gesagt, ja, also dieser Twitter-Mob, ne? Und hatte noch irgendjemanden zitiert, der meinte, auf Twitter wird es nur Journalisten, Politiker und äh, Psychopathen geben. Und das fand ich schon ziemlich krass auf jeden Fall. Also klar gab es da einige, die es völlig überspannt haben, wie es halt so ist, das ist das Internet. Aber es gibt genug äh, Eltern, die dann einfach Angst haben. Die haben Kinder mit Vorerkrankungen und die haben da keine eindeutigen Lösungen. Und das dann alles drüber abzukanzeln, sich einfach von Twitter zu löschen, nachdem man so einen völlig unsensiblen Satz rausgehauen hat, der sachlich sicherlich richtig ist. Kinder sterben. Ja, okay. Kinder sterben. Aber wenn du irgendwie Bildungsministerin bist oder sowas und ja, vielleicht für, ein, für eine gewisse ja. Sicherheit sorgen solltest, ist das nicht besonders beruhigender Satz. Dann kommt der ziemlich zynisch rüber. Und dafür sollte man sich dann vielleicht irgendwie rechtfertigen und sich nicht einfach nur löschen und sagen, ja, dieser scheiß Twitter-Mob hier irgendwie, die drehen wieder frei, sind doch alles Freaks. Mhm. Ja.
0: ich frage mich gerade, ob es irgendeinen Unterschied gemacht hätte, hätte sie das Ganze begonnen mit für ihre Sicherheit. Mhm. Vielleicht, ja, vielleicht, ja. Ja. ja.
2: Ich finde, das sollten wir immer ab jetzt immer mit reinbringen, auch wenn wir was Doofes sagen. Immer. Aber <lacht> zu ja, ihrer Sicherheit echt. würde ich jetzt... G- uh,
0: äh, was, ich, was ich letztens bei meinem Hausarzt gesehen habe, und da habe ich, hab ich festgestellt, dass ich so eine Eigenart habe, wenn ich ein ganz bestimmtes Wort lese oder höre. Sicherheit? Nee, nicht Sicherheit. Und zwar... Ähm, ich weiß nicht, wie das bei eurem Hausarzt ist, aber bei meinem Hausarzt ist es so, du meldest dich halt an, dann musst du ins Wartezimmer und dann wirst du irgendwann aufgerufen, dann wirst du in einem Behandlungszimmer geführt, mhm. was nicht heißt, dass der Arzt in diesem Behandlungszimmer sitzt, sondern ja. dieses Behandlungszimmer ist quasi nur die nächste Stufe des Wartens. Mhm. Ja. Und dann sitzt du da und guckst dich halt um und es ist halt immer der selbe Raum eigentlich, also es gibt da so drei verschiedene Räume, aber die kenne ich halt auch schon in- und auswendig und dann guckt man halt so die Bücherreihe da lang und dann war da so ein Buch, da stand einfach nur drauf, Lasertherapie. Also saß ich da auf meinem Stuhl, <lacht> guckte dieses Buch an, las den Titel laut vor und machte da Lasertherapie und Podcast ist kein visuelles Medium, wir waren schon dabei, aber wer irgendwann mal in seinem Leben Austin Powers gesehen hat, weiß genau, was ich gerade für eine Handbewegung gemacht habe, mit jeweils dem Zeige- und Mittelfinger von beiden Seiten, äh, quasi die Gänsefüßchen gemacht. Ja, das habe ich tatsächlich alleine im Raum sein mit mir selber gemacht und dachte... Irgendwie finde ich es doch schon ein bisschen witzig. Und seitdem frage ich mich, was wo mit dieser Lasertherapie gemeint ist und ob es irgendwas damit zu tun hat, was Dr. Evil mit der Welt vorhatte. Was denkt ihr? Ich Schreibt es in die das Kommentare. Wird <lacht> Punkt für die
1: Recherche-Liste. Äh, ich habe da schon große, große <lacht> Wäschesocke-Fragezeichen. Das wird so ein Rechercheauftrag, wo ich mich nächste
2: Woche denke, <lacht> hä? Was, was war denn da schon wieder los? Und danach lasert du wirst dich fragen, ob du naja. deine Schrift gel- richtig lesen kannst. Das wird das jetzt
0: wird, wird sein.
1: <lacht> Wahrscheinlich wieder großer Wäschesack? Okay. Leute, wie ich immer zu sagen pflege. Fühle Sicherheit. Auf jeden. Podcast ist kein visuelles Medium. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Jawohl. Auch ich verabschiede mich. Fahrt vorsichtig. pass auf euch auf. Gute Fahrt. Abgefahren. Tschö, tschö.
0: Wow, das war kurz und knapp. Ja, und auch ich verabschiede mich aus dieser Folge Abwater2 und wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Vormittag, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Nachmittag, einen wunderschönen guten Abend oder wie gleich in meinem Fall eine wunderschöne gute Nacht, wann immer ihr das hört. Ja, und mein sinnloses Wissen zum Ende der Folge Ich weiß nicht, wie es zum Tag der Ausstrahlung sein wird, aber zum Tag der Aufnahme haben wir ein sehr turbulentes Wochenende hinter uns, es war sehr windig und ich saß einen Abend bei mir im Wohnzimmer und äh, konnte vom Sofa aus ein Fenster beobachten, was wirklich quasi aus dem Fensterrahmen rausgedrückt wurde, in meine Wohnung rein. Also ich konnte das wirklich sehen. Dann habe ich die runter runtergemacht und dachte mir, ja gut, dann halt die Chalosien und nicht die Fenster. Und dann habe ich daran gedacht, dass ich mir mal vor Jahren mit einem Bekannten unterhalten habe, der äh, Maschinenbauingenieur ist und bei einer großen Bielefelder Fensterfirma damals beschäftigt war und der mir erzählte, dass es für den skandinavischen Raum, also dass, die, dass sie da andere Fenster bauen als hier, Und zwar, dass die Fenster nach außen aufgehen, nicht nach innen aufgehen. Mhm, Und das ist wohl auch an der der Küste so in Deutschland, weil nämlich bei so großen Stürmen und und Windaufkommen, wie das halt hier jetzt am Wochenende auch war, dann die Fenster noch dichter sind, weil sie nämlich an den Rahmen gedrückt werden Mhm. und nicht, wie jetzt in meinem Fall, aus dem Rahmen heraus. Mhm. Da dachte ich mir, wow, so funktioniert mein Gehirn. Also vor zwölf Jahren eine Information gekriegt und dann plopp und damit gute Nacht. Gute Nacht. Das wussten wir alle gehört. Gute Nacht.